0: Wenn pro Minute 30 Hektar oder 30 Fußballfelder Regenwald verschwinden, dann ist es nicht besonders wichtig, ob ich ein Schnitzel esse oder nicht. Das muss gestoppt werden. Und das muss gestoppt werden durch wirtschaftlichen Druck, das muss gestoppt werden durch politischen Druck. Das kann auch dadurch gestoppt werden, dass man riesige Teile des Regenwaldes kauft. Hier ist die Börsianer
1: Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
2: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zur neuen Folge von Climate Action. Mein Name ist Irmga Kischko. Ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Ja, Heute gehen wir der Frage nach, wo sitzen denn die großen Hebel zur Reduktion des CO2-Ausstoßes? Das heißt, sie ist es jeder Einzelne? Müssen wir äh, aufs Autofahren verzichten, aufs Fliegen oder liegen die großen Hebel ganz woanders? Dazu freue ich mich ganz besonders, unseren Gast, Herrn Philipp Blom, hier zu begrüßen. Er ist Historiker, Journalist und Buchautor und er hat sich sehr intensiv mit der Frage Klimawandel, Auswirkungen auf Gesellschaft, auf Demokratie befasst. Ja, grüß Gott, Herr Blom.
0: Ja, grüß Sie, schön, dass wir da sind.
2: Ja, Herr Blom, Sie haben Geschichte studiert, Sie haben Philosophie studiert, auch Judaistik. Wie kommen Sie zum Thema Klimawandel?
0: Ganz einfach, ich lebe heute. Und man muss sich nur umschauen in der Welt, wo wir jetzt das aufnehmen, sind wir im späten Oktober, es sind draußen 20 Grad, das ist vor 50 Jahren nicht so gewesen. Die Welt ändert sich und sie ändert sich auf eine katastrophale Weise und das kann jeder für sich selbst erleben und wenn sie auch nur eine halbe Stunde auf Google verbringen, dann können sie auch recherchieren, was das wissenschaftlich bedeutet und dann irgendwann begreift man als Zeitgenosse, dieses das große Thema von heute. Und wenn ich mich mit meiner Zeit auch intellektuell auseinandersetzen muss, dann heißt das, ich muss mich jetzt mit der Klimakatastrophe auseinandersetzen.
2: Sie ist eine Katastrophe. Wie dramatisch sehen Sie denn äh, die Situation jetzt?
0: Wir bräuchten neue Adjektive. Also, sagen wir mal so, halten wir uns an die Zahlen. Es geht hier nicht um persönliche Meinungen sondern es geht um wissenschaftliche Fakten. Letzte Woche ist eine Studie herausgekommen, dass 70% aller Wirbeltiere verschwunden sind. Und zwar seit 1970, also in den letzten 50 Jahren. Nicht seit vorindustriellen Zeiten, sondern schon seit der Hochindustrialisierung. Es sind fast genauso viele, und das sind jeweils nicht Arten, sondern Individuen, Insekten verschwunden, wie jeder Mensch weiß, der mal eine längere Strecke im Auto fährt und auf einmal seine Windschutzscheibe nicht mehr alle 50 Meter waschen muss im Sommer. Ein einziger Gletscher der Antarktis hat letzten, in den letzten Jahren sieben Milliarden Tonnen Eis verloren. Und wir zerstören 30 Fußballfelder Regenwald pro Minute, damit wir Palmöl und Soja haben für unsere Produkte. Das ist das Ausmaß der Katastrophe. Und das ist keine moralische Frage. Das ist auch keine. Es geht mir nicht darum, zu sagen, es ist einfach eine physikalische Frage. Wir verändern Systeme. Und in diesen veränderten Systemen ist Leben schwerer möglich, unter anderem auch unseres. Es ist deswegen einfach eine Frage der, der, der systemischen Dummheit, dass wir das tun, aber diese Katastrophe, die fängt langsam erst an und sie ist systemisch, sie äußert sich auch in plötzlichen Naturkatastrophen, aber wenn Sie sich vorstellen, 2 Grad mehr heißt, dass zum Beispiel unsere Städte im Sommer 8 Grad wärmer werden, wie wir übrigens gerade jetzt erleben. 8 ähm, Grad wärmer, stellen Sie sich vor, was das bedeutet für Pflanzen, die irgendwo verwurzelt sind und nicht einfach im Koffer packen und weggehen können, für Tierarten, die in Ökosystemen leben, die auf einmal nicht mehr funktionieren, für Menschen, die auf einmal keine Landwirtschaft mehr betreiben können, weil die weil die Landschaft versteppt, und dabei spreche ich über Österreich. Und dann sehen Sie, wir haben jetzt gerade, schauen Sie, wir haben gerade eine nicht besonders tödliche Epidemie hinter uns, hoffentlich hinter uns, und einen nicht besonders großen Krieg in der Ukraine. Und wir sehen bereits, dass die Inflation auf 10 Prozent zugeht, dass wir eine riesige Energiekrise haben, dass wir eine potenziell katastrophale Nahrungsmittelkrise haben, dass die Supply Chains nicht mehr so funktionieren, wie sie das sollten. Das haben wir auch mit Covid gesehen. Und dass das ganze System des globalen Handels, das uns so wohlhabend gemacht hat, auf sehr tönenden Füßen steht, weil es im Prinzip ein Gut-Wetter-System ist. Ein System, das sich darauf verlässt, dass nie etwas schief geht. Und wir treten in eine Zeit ein, wo immer mehr schief gehen wird. Dann sehen Sie, den Druck auf die Natur, dann sehen Sie den Druck auf unsere Ökonomien und selbstverständlich sehen Sie damit auch den Druck auf unsere Gesellschaften und unsere Demokratien. Also wenn Sie mich fragen, wie groß ist die Katastrophe, sie ist allumfassend.
2: Das klingt tatsächlich nach nach sehr sehr großer Katastrophe. Kommen wir zur Frage, was können wir tun? Jetzt wenn ich google und eingebe die Worte Klimakrise, Klimakatastrophe und was äh, wie kann man CO2 reduzieren, kommen ganz viele Seiten als erstes, die sagen, äh, rechnet einen persönlichen CO2-Footprint aus. Ist das jetzt jeder Einzelne? Sind wir die großen Verursacher, wenn wir sagen, wir fahren noch mit dem Auto und nicht ohne E-Auto, sondern mit dem äh, fossilen Treibstoffen oder wir fliegen in den Urlaub.
0: Naja, selbstverständlich sind. sind wir das. Wir verbrauchen pro Nase ungefähr 16 Tonnen Rohstoffe pro Jahr. Und das ist fünfmal so viel wie Menschen in anderen Weltgebieten. Also insofern, ja, natürlich sind wir das als Gesellschaften. Wir haben einfach einen Lebensstil gefunden, der sehr luxuriös ist, aber der auf die Dauer nicht zu halten ist, der im Prinzip jetzt schon längst nicht mehr zu halten ist. Aber was Sie ansprechen, hat natürlich auch noch eine weitere, weitere Dimension und da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Einerseits, wenn wir alle vegan werden, keine Autos mehr betreten und nie wieder fliegen, wird der Klima, wird die Klimakatastrophe sich trotzdem vollziehen. Nun ist es so, es ist immer richtig, das Richtige zu tun. Und jedes, jede Tonne CO2, die wir im Boden lassen, die trägt nicht zur Katastrophe bei. Also natürlich sollten wir unsere persönlichen, müssen wir unsere persönlichen Angewohnheiten ändern. Das muss kein schlechteres Leben sein, es ist einfach ein anderes Leben. Dazu gehören Flüge, dazu gehört, dazu gehört alle Arten von persönlicher Mobilität, dazu gehört aber auch Fleischkonsum und andere Dinge, die wir die wir machen, also nur mal als kleines Beispiel. Und ich meine, diese Zahlen, sie klingen so wahnsinnig, aber sie sind ja auch wahnsinnig. Und darum geht's. Ähm, um, für unseren Fleischkonsum schlachten wir jährlich 88 Milliarden Tiere. Und gleichzeitig wird zum Beispiel in Europa, und das ist eben, wo jetzt Nahrungsmittelsicherheit ein wichtiges Thema wird, 75 Prozent unserer landwirtschaftlichen Flächen sind für Tierfutter damit wir dann diese Tiere, das Fleisch dieser Tiere essen können. Es ist auch nicht besonders effizient und das ist ja schließlich auch etwas, wo es an die eigene Versorgungssicherheit geht. Diese persönlichen Gewohnheiten, die wir haben, sind ausgesprochen verschwenderisch und gehören geändert. Aber gleichzeitig müssen wir wissen, wenn wir das jetzt tun, wenn wir einen ernsthaften Versuch machen, unsere Gewohnheiten anzupassen, unsere Mobilität zu ändern, anders zu leben, dann ist das nicht die Antwort auf die Klimakrise. Das ist richtig, das müssen wir eh tun, okay. ja. weil es zu wenig ist. Nehmen wir das Fliegen her, was immer so das Poster-Child ist für, äh, für böses Verhalten. Erstmal ist es völlig krank für eine 20-Minuten-Präsentation halb um die Welt zu fahren, oder sich von Zürich nach München einen Flieger zu nehmen, wo man mit dem Zug besser und schneller da wäre. Aber der gesamte Flugverkehr braucht zwischen 2 und 3 Prozent oder stößt zwischen 2 und 3 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes aus und ist dafür verantwortlich. Das ist zu viel. Das gehört geändert. Kerosin muss normal besteuert werden. Ich glaube, es wäre sinnvoll, Kurzflüge zu verbieten. Und natürlich ist die Flugzeugindustrie auch längst daran, nach anderen Treibstoffen zu suchen. Die gibt es auch inzwischen, nach anderen Motoren zu suchen, nach anderen Produktionsmethoden überhaupt. Also da auch verändert sich viel. Aber meine Sorge ist ein bisschen, dass Menschen das sozusagen dann als den persönlichen Beweis ihrer Tugend ansehen. Ich fliege ja nicht mehr, deswegen bin ich nicht mehr Teil des Problems. Anstatt zu sehen, es ist richtig und wichtig, dass wir mehr mit der Bahn fahren und mehr unsere Reisen ändern und anders machen und vielleicht nicht immer nach Thailand in den Urlaub fliegen. Auf der anderen Seite aber, wenn wir wirklich wollen, dass wir in 50 Jahren noch in diesem schönen Land leben können, wenn wir wirklich wollen, dass hier auch noch andere Generationen gut leben können, dann ist es unser, in unser allen Interesse, danach zu suchen, was nun eigentlich die wirklich effizienten und großen Hebel sind. Und das ist das Fliegen nicht, sondern dann müssen wir schauen, die Bauindustrie, die Landwirtschaft, der internationale Transportverkehr von Waren und sowas, das sind die wirklichen Energiefresser und da ist viel zu ändern. Das hat viel damit zu tun, dass wir mehr bauen als je zuvor und das tun wir mit Beton, der enorm intensiv, energieintensiv ist. Da gibt es andere Stoffe, mit denen man bauen kann, von Bambus bis Holz, von Hanf bis Pilzen, die ökologisch sind, die CO2 binden, die hervorragende Baumaterialien sind. Es muss nur getan werden. Genauso in der Landwirtschaft. Wenn wir 70 Prozent der Insekten und 70 Prozent der Wirbeltiere verloren haben, dann liegt das auch daran, wie wir Landwirtschaft betreiben. Mit Pestiziden, mit großen Monokulturen produzieren wir Dinge, die die Menschen vor Ort nicht brauchen, die der Weltmarkt nicht will, die nur durch Subventionen möglich sind. Auch das ist ein wahnsinniges System und das sind größere Hebel, da kann man größere Dinge ändern. Und dann muss man auch sagen, wir müssen ganz einfach begreifen, und das ist natürlich für das ehemals weltbeherrschende Europa eine bittere Pille zu schlucken, wir werden immer weniger wichtig in der Welt. Die Zukunft der Klimakatastrophen wird sich in Asien entscheiden. Die wird davon abhängen, ob ganz Indien beginnt, Kohle zu verbrennen, um Elektrizität zu haben und Klimaanlagen zu betreiben etc., ob China seinen Wohlstand, seinen Weg in den Wohlstand weiter so fortsetzt. Und natürlich einerseits sollen das die Leute tun und sie sind auch frei, das zu tun. Andererseits hängen da natürlich große postkoloniale Debatten dran, weil die Menschen sagen, und zwar zu Recht, aha, erst habt ihr uns ausgeraubt und jetzt wollt ihr uns verbieten, dass wir selber fortkommen. Aber man könnte es ja auch anders und zwar konstruktiver sehen. Man könnte sagen, okay, wir sind in Europa immer noch sehr gut in Grundlagenforschung und zum Beispiel Entwicklung von nachhaltigen Energien aus Sonne, aus Erdwärme etc. Wie wäre es, wenn wir die patentfrei ins Internet stellen in ein Global Commons, so dass ein Land wie Indien gar, kein, gar keine Kohle verbrennen muss, um Energie zu produzieren? Die haben Sonne genug. Wie wäre es, wenn wir sagen, wir machen eine Einfuhrbepreisung von ähm, Gütern, die nach Europa reinkommen, danach, wie nachhaltig sie produziert sind und wie viel Ressourcen sie verbraucht haben. Das ist also etwas wie Fast Fashion, wo eine Jeans, die mit 80 Prozentiger Wahrscheinlichkeit gar nicht verkauft und sofort in einer Mülldeponie vergraben wird und die aber 700 Liter Trinkwasser und sonst wie wie viele schädliche Chemikalien ins Grundwasser gebracht hat, dass die 500 Prozent Einfuhrsteuer Zoll bekommt, weil sie einfach ein nicht nachhaltiges Produkt ist. Das heißt, dass auch Menschen in anderen Betrieben, in anderen Kontinenten dazu motiviert werden, nachhaltiger zu produzieren, umweltschonender zu produzieren, um auf dem europäischen Markt reagieren zu können. Und dann, ich glaube, das sind Methoden, wie man wirklich über Europa hinaus etwas ändern kann. Und ich möchte noch was sagen, weil wir, dieses ist ein Magazin für Börsianer, für Menschen, die an Geld interessiert sind. Wir haben hier eine enorme Wettbewerbschance. Nämlich, dass die Grünen, um das mal auf ein einfaches Wort zu bringen, die Grünen Prozesse und Systeme und Technologien zu entwickeln und zu implementieren und zu verbessern, die auf der ganzen Welt gebraucht werden. Wir könnten, weil wir reich sind, weil wir relativ gebildet sind, weil wir in relativ gut funktionierenden Gesellschaften leben, diese Dinge ganz intensiv forcieren und uns damit in eine Stellung bringen, die über die nächsten Jahrzehnte uns eine gute Wettbewerbsstellung geben würden. Das würde nur ein bisschen Vision und politischen Willen verlangen.
2: Ja, nun machen Unternehmen ja, also gerade börsennotierte Unternehmen, schon einiges. Es gibt ja auch Vorschriften, sie müssen Umweltberichte erstellen. Sie versuchen halt zumindest nach außen hin sich so darzustellen. Es ist in jedem Bericht, ganz wichtig, Wasserverbrauch reduziert, Energieverbrauch reduziert, äh, Solaranlagen auf den äh, Fabrikstächern. Ähm, reicht das oder sollten Unternehmen noch, noch viel, viel mehr machen? Oder was könnten sie mehr machen?
0: Schauen Sie, da müssen Sie einen, einen Systemberater fragen. Aber äh, natürlich reicht es nicht. Alles, was wir tun, reicht nicht. Auf der anderen Seite hat es auch keinen Sinn, dass wir aufhören zu leben. Es gibt auch kein Zurück in der Natur und auch nicht in der Geschichte. Irgendein österreichischer Kanzler hat mal gesagt, wir können ja nicht zurück auf die Bäume gehen. Das war so das war so seine Idee davon, von einer geistreichen Bemerkung. Aber gut, das ist einfach, das zeigt, die, ich glaube, auch die Begrenztheit und die Dummheit von viel Opposition dagegen. Es geht ja nicht darum, auf die Bäume zu gehen. Die Bäume wollen uns nicht. Es geht darum, dass wir die allerbesten Technologien, die allerbesten wissenschaftlichen Forschungen, die allerbesten Prozesse entwickeln müssen, um das überhaupt zu überstehen. Der Weg geht nur nach vorne, aber der Weg nach vorne muss anders sein. Und ich meine, das kann man an einem ganz einfachen Rechenbeispiel zeigen. Jedes Problem, das wir in der Nachkriegszeit gehabt haben, haben westliche Gesellschaften im Prinzip durch Wachstum, durch Wirtschaftswachstum gelöst. Nun ist es so, wenn eine Wirtschaft 3% wächst, dann wird sie sich innerhalb von 24 Jahren verdoppeln. Und verdoppeln heißt mehr Rohstoffe, auch mit den besten Technologien mehr Rohstoffe, mehr fossile Brennstoffe, die immer noch zunehmen, zusätzlich zu den alternativen Energien, die entwickelt werden, mehr Ausstoß von Schadstoffen, mehr Müll etc. Und man sieht, in die Richtung geht nichts weiter. Und das ist, glaube ich, das ist auch etwas, wo, wo ich nicht vorgeben will, dass ich eine wahnsinnig clevere Antwort habe. Ich habe mich schon mit vielen Fachleuten darüber unterhalten, auch mit Ökonomen und Ökonomen. Und die Frage, wie wir eine robuste Wirtschaft haben können, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, die wir brauchen, ohne uns auf Wachstum verlassen zu müssen, das ist eine offene Frage und gleichzeitig muss man sagen, Demokratien kosten eine Menge Geld. Wir, wir brauchen also eine robuste Wirtschaft. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsam noch viel nachdenken, wie so etwas zu bewältigen ist.
2: Weil ohne Wirtschaftswachstum hat bisher, also zumindest in der Nachkriegszeit, nichts funktioniert. In dem Moment, wo die Wirtschaft nicht wächst, steigt die Arbeitslosigkeit, steigt die Armut, steigt die soziale Kluft nicht. Und das ist immer ein Problem.
0: Ich weiß nicht, ob das immer so sein muss, aber Kapitalismus hat auch einen großen Charme, nämlich, dass er Menschen mit, unterschiedlichen und antagonistischen Interessen erlaubt, gemeinsam etwas Konstruktives zu tun auf diesem Markt. Und das ist ja auch in einem Modell, wo wir plurale Gesellschaften haben, wo wir nicht mehr alle unter einem Kaiser sind und christlich und weiß, sondern wo sich die Welt geändert und diversifiziert hat, vielleicht ein interessantes Modell. Also wir müssen sicherlich daran denken, wie wir wirtschaften, und was ist genug? Nein, es gibt kein genug. Aber es gibt ein dauerndes Vorwärtsgehen, es gibt ein dauerndes Suchen danach, wie kann ich meinen Kindern das beste Land überlassen. Und schauen Sie, darum geht es. Es geht ja nicht darum, dass irgendwelche Umweltfreaks uns verbieten wollen, Spaß zu haben. Es geht darum, dass wir ein ganz intimes Interesse daran haben, eine Zukunft zu haben.
2: Aber wenn wir noch einmal zurückkommen, sozusagen auf die Unternehmen, die versuchen, was zu tun, das, was sie tun, ist zu wenig. Das heißt, wir brauchen eigentlich die Politik und zwar ganz, ganz intensiv die EU und die Regierungen, die wirklich sagen, Einfuhrzölle auf nicht nachhaltige Produkte. Oder
0: Carbon-Bepreisung, sodass dann auch wieder eine Situation von Fairness für Betriebe besteht. Dass einzelne Betriebe nicht sozusagen weil sie versuchen grün zu werden, sich selbst alle möglichen Hindernisse bauen, um trotzdem noch profitabel zu sein, sondern dass einfach, dass Carbon bepreist wird, dass Energie anders bepreist wird, dass auch Nachhaltigkeit, Lokalität und sowas prämiert werden, dass wir also eine neue wirtschaftliche Voraussetzung schaffen, in denen es sich lohnt nachhaltig zu agieren. Und ich meine, schauen Sie sich nur in Österreich den Tourismus an, wie der sich verändern wird. Wintersport wird immer aufwendiger, weil es alles von künstlicher Beschneiung inzwischen abhängt, weil eben die Winter uns weggehen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Massentourismusmodell. Vielleicht wäre es ja sinnvoll zu sagen, wenn jetzt Menschen ohnehin ihre Reisegewohnheiten verändern müssen, auch zum Beispiel wegen des Fliegens dann wäre es sinnvoll, eine andere Art von Tourismus in Österreich zu entwickeln. Das passiert übrigens längst auch schon. Aber dass ein nachhaltigerer, etwas luxuriöserer, etwas achtsamerer Tourismus, der sich zum Beispiel mehr mit der Landschaft auseinandersetzt, der mehr Interesse auch weckt für die Menschen an, an dem Land selbst, das scheint mir ein, ein gutes Modell zu sein. Und da muss es keine Verlierer geben.
2: Ja, das, äh, wie Sie sagen, das passiert. Es sind mehr Leute in Österreich unterwegs, aber äh, nachhaltig sehe ich das bis jetzt noch nicht.
0: Nein, es gibt, es gibt bereits Betriebe, die das versuchen und die das propagieren, ja. aber es ist natürlich noch minoritär, weil es immer noch einfacher ist, anders Geld zu machen und sozusagen den ausgetretenen Pfaden zu folgen. Aber diese ausgetretenen Pfade führen wirklich in kurzer und nicht in langer Zeit in die Katastrophe.
2: Darf ich jetzt kurz zu unserem Word-Rap, also den Zwischenteil übergehen?
1: Klima -Word -Rap.
2: Wenn ich das Wort Klimawandel höre, denke ich als erstes an?
0: Es wird ein bisschen wärmer, das ist ganz angenehm. Deswegen gebrauche ich Klimakatastrophe.
2: Wenn ich reise, fahre ich mit? Der Bahn. Meine Lieblingsthemen bei Vorträgen sind?
0: Bei Vorträgen, die ich halte? Ja. Ach, ich würde gerne über alte Geigen sprechen, aber das tue ich eigentlich nie. Ich spreche über die Klimakatastrophe oder ich spreche über philosophische Themen.
2: Wir haben jetzt schon äh, den Transformationsprozess angesprochen. Es ist ja schon etwas im Gange. nicht? Also Wir sehen immer mehr Solaranlagen auf Dächern, wenn wir durchs Land fahren. Windräder werden gebaut, die Menschen überlegen, äh, mit welchen Systemen sie besser heizen, wie sie Energie äh, produzieren, die Unternehmen überlegen, äh, wie sie von Fossilen wegkommen. Wie bewerten Sie diesen Transformationsprozess, der bis jetzt stattfindet?
0: Er ist wichtig, er ist ein wichtiger Anfang, aber es ist ein bisschen so, als würden Sie sagen, da kommt ein Tsunami und wir haben uns jetzt entschlossen, wir werden jetzt mal Sandsäcke produzieren. Das ist alles ein Tropfen auf den heißen Stein und ja, es ist wichtig, dass wir das anfangen, aber wir müssen einfach sehen, die Natur wartet nicht, bis wir uns umgestimmt haben. Diese Transformation bezieht, vollzieht sich und wissen Sie, wir sind in einer ironischen Situation. Wir haben die Technologien, die es bräuchte, um das zu ändern. Wir haben die Ideen für, für wirtschaftliche Abläufe und Prozesse. Wir haben sogar die Idee für eine Reform unserer Demokratie, die sehr wichtig ist darin, weil die Entscheidungsstrukturen, die wir im Moment haben mit Politikerinnen und Politikern, die für vier Jahre gewählt werden, sind notwendigerweise auf kurzfristige Entscheidungen ausgerichtet. Wir bräuchten eigentlich ganz andere Strukturen, auch dafür gibt es Möglichkeiten. All diese Sachen, all diese Angebote bestehen und sind auskalkuliert und warten darauf, angewendet zu werden. Aber wir fühlen uns, wir fühlen uns noch immer wohler im alten System. Wissen Sie, wer bremst, ist es ist ganz einfach, die Politikerinnen und Politiker haben kein Interesse, das zum Zentrum ihrer Agenda zu machen, solange wir sie nicht dazu zwingen. Die Politik handelt ganz marktkonform, die sehen uns als Kundinnen und Kunden und bieten uns halt zumindest die Illusion an, dass sie unsere, dass sie unsere Anforderungen, unseren Anforderungen entsprechen, unsere Forderungen erfüllen. Wenn diese Forderung, wenn unter diesen Forderungen keine radikale Transformation ist und warum sollten sie das dann auch anfangen?
2: Hm. Nun gibt es die Bewegung der Jungen, die Friday for Future, die sind doch eher in diese Richtung und fordern eine radikale Transformation. Sind sie zu wenig, zu schwach, äh, dass sie etwas bewirken können?
0: Sie haben ja schon sehr viel bewirkt. Es ist eine wahnsinnig wichtige Bewegung und sie hat schon, ich meine, wenn sich alle ihre Hörerinnen und Hörer, die jetzt an diesem Podcast zuhören, erinnern an die Gespräche, die sie mit ihren Kindern, Neffen, Nichten etc. geführt haben, nachdem Greta Thunberg aufgetreten ist. Dann werden sie merken, wie viel das verändert hat. Natürlich ist es keine ausreichend große Bewegung. Erstmal ist es überwältigend eine Bewegung von Menschen, die noch nicht an den großen Hebeln der Wirtschaft sitzen. Zweitens ist es auch eine Bewegung von jungen Leuten, hauptsächlich aus der Mittelklasse. Die geht also nicht durch die ganze Gesellschaft. Aber sie verändert das Bewusstsein, und das ist ganz wichtig. Schauen Sie, die Sache ist ja, Gott sei Dank ist die Zukunft noch nicht geschrieben. Das ist noch ein offenes Buch. Und wir haben schon gewisse Weichen gestellt, wo es hingeht oder wahrscheinlich hingeht. Aber wie diese Geschichte weitergeht, das liegt an uns. Und natürlich ist es nie genug, aber ehrlich gesagt, nichts im Leben ist jemals genug.
2: Aber muss ich an den großen Hebeln der Wirtschaft sitzen, um wirklich etwas zu verändern?
0: Nein, Sie müssen nicht dran sitzen, aber Sie müssen zumindest Zugang dazu haben. Wenn, Wie gesagt, wenn Sie selbst alle möglichen richtige Dinge tun, dann ist das gut, dann tun Sie das Richtige. Aber dann, damit wird diese Katastrophe noch nicht verlangsamt. Damit wird diese Katastrophe, damit haben wir noch nicht es geschafft, uns an diese Katastrophe erfolgreich anzupassen. Und dieses erfolgreiche Anpassen, das geht eben über Dinge, die wir in unseren Ländern tun können und auch zum Teil im eigenen Interesse tun müssen, wie zum Beispiel eine Anpassung unserer Städte an die heißeren Temperaturen, dass wir gut in diesen Städten leben können, mit mehr Grün, mehr Bäumen, weniger Autos, mehr Möglichkeiten, sich von der Hitze irgendwie zu erholen, aber Letztendlich kann es nur transnational und letztendlich kann es nur international funktionieren, dass diese Sachen gemacht werden. Wenn pro Minute 30 Hektar oder 30 Fußballfelder Regenwald verschwinden, dann ist es nicht besonders wichtig, ob ich ein Schnitzel esse oder nicht. Das muss gestoppt werden. Und das muss gestoppt werden durch wirtschaftlichen Druck, das muss gestoppt werden durch politischen Druck. Das kann auch dadurch gestoppt werden, dass man riesige Teile des Regenwaldes kauft und da keine Abholzung mehr zulässt. Aber wie auch immer, die großen Hebel, die liegen über dem Bereich des Individuellen und dafür gibt es Politik. Und dafür haben wir die erfunden, dafür wurden internationale Organisationen gegründet etc. Das ist ja nicht neu, dass es auf diesem Level passieren lässt. Aber wir müssen es wissen und wir müssen vor allen Dingen Druck machen. Ich glaube, es wäre ganz wichtig zu sagen, ich wähle für keine Partei mehr, die nicht glaubwürdig ein Modell darüber, dafür hat, was sie über die nächsten 30 Jahre passieren muss mit unserem Klima, wie diese Transformation aussehen soll. Denn ganz, und ich meine das völlig unabhängig von der Ideologie, von der politischen Richtung der Partei, es sollte einfach eine Grundvoraussetzung sein. Denn wir sprechen zum Beispiel über alternative Energieerzeugung. Und wie wichtig das ist. Und Österreich ist da jetzt wirklich in Not, weil es die Dummheit besessen hat, sich zu 80 Prozent abhängig zu machen von russischem Gas, was zu keiner Zeit eine gute Idee war. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, alternative Energiequellen zu haben und zum Beispiel von Photovoltaik direkt ins Netz einzuspeisen und ein dezentrales Energienetz zu haben mit lokal produzierter Energie, was selbstverständlich unendlich viel besser wäre, dann müssen wir erstmal sehen, die Trassen gibt es noch gar nicht. Die Leitungen, die wir im Moment haben, die könnten diese, Stimmung, diese Spannungsschwankungen nicht aushalten. Es müssten also neue Leitungen gelegt werden. Für diese neuen Leitungen gibt es nicht einmal die Fernmeldeingenieure, die sie bauen können. Denn die werden im Moment nicht ausgebildet. Dann würden wir darauf kommen, dass es über alle möglichen Eigentumsfragen ginge und dann natürlich auch um Umweltschutzfragen, denn es gibt bestimmt wieder einen seltenen Lorch auf Kilometer 58, der dann eine Bürgerinitiative ins Leben ruft, die das zehn Jahre durch die Instanzen peitscht. Und da sehen wir auf einmal, wie sich unser System spießt an der Notwendigkeit dieser Transformation, aber wie auf der anderen Seite auch ganz einfach auf dem auf dem ganz langweiligen Gebiet der Infrastruktur noch längst nicht genug getan wird, um diese Transformation überhaupt möglich zu machen. Und bis dahin können wir schön darüber reden und große Modelle machen und uns verpflichten und alles Mögliche tun. Es wird nichts ändern, solange wir kein anderes Leitungsnetz haben.
2: Das heißt, die Einzelnen oder jeder Einzelne kann bei sich anfangen, aber das Wichtige ist, Druck auf die Politik, Druck auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen zu machen. Damit und Innovation, diese ja.
0: Und, Innovation. und einfach zu wissen, ja. was ich persönlich tue, ist wichtig und richtig, aber aus meiner Überzeugung heraus und aus der Tatsache, dass mein Sohn oder meine Tochter mit mir im Auto sitzt und die in 30 Jahren auch eine Familie haben will, muss ich das, da kann ich nicht dabei aufhören, jetzt ein paar falsche Sachen nicht mehr zu machen, sondern ich muss mich auch dafür einsetzen, ob das an der Wahlurne ist oder über einen Verein oder im Internet oder was weiß ich, oder einfach dadurch, dass ich Gespräche anfange mit Menschen, dass sich das ändert und dass sich das auf einem viel höheren Niveau ändert, als was ich im Supermarkt kaufe und was ich auf dem Teller habe. Das ist wichtig, dass wir das tun, aber wir müssen weiterdenken.
2: Okay, dann würde ich langsam zum Schluss kommen und Sie noch die grünen Renner oder Penner fragen.
1: Grüner Renner
0: oder Penner? Renner.
2: Mehrwegflaschen? Renner. Und auf Plastikstrohhalme und Sackerl zu verzichten?
0: Absoluter Renner. Keine Finger. Windpa
2: Windparks? Renner. Und grünes Erdgas. Was ist das? Grünes Erdgas ist Erdgas, das äh, künstlich sozusagen gewonnen wird mit Wasserstoff oder so synthetischen chemischen Prozessen. Ja. Also aus Überschussstrom in der Elektrolyse wird äh, Wasser zerlegt und dann kommt dann wieder das äh, CO dazu. Das okay, kann dann... ich Ihnen so
0: nicht sagen, denn ich weiß nicht, wie viel Energie der Prozess verlangt und wie äh, umweltfreundlich das dann ist, aber klingt interessant.
2: Ja, okay. Herr Blom, dann sage ich vielen herzlichen Dank. War echt ein tolles, spannendes Gespräch. Schön mit Gerne. Ihnen zu sprechen.
0: Dankeschön. Ja, danke Ihnen auch.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter.